0: bem-vindos a mais um episódio do MGOCast Hoje falaremos sobre o grande prêmio do Bahrein Um grande prêmio que infelizmente será marcado para a eternidade Pelas razões que a gente não gostaria de ser, que ele fosse marcado Mas enfim, pelo menos todo mundo saiu bem e vivo do acidente que a gente vai falar mais para frente Eu também estou acompanhado aqui do host habitual, meu amigo, camarada Pedro Miranda Pedro, por favor, suas considerações iniciais
1: Bom dia, Maurinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mesmo que estejam vendo durante a noite, eu desejo que o dia inteiro de vocês seja maravilhoso. Esse GP do Bahrein realmente deu pra gente 30 segundos cinematográficos nesse acidente que a gente espera que não se repita, mas que felizmente não trouxe maiores problemas a categoria.
0: Esse tema do acidente a gente vai, vai ser tratado um pouquinho mais na frente no episódio, mas é um tema muito delicado que a gente vai tratar com certa delicadeza do momento. Mas enfim, indo para os temas desse episódio, o primeiro não é um tema. tem, tem é um tema nada a ver com a Fórmula 1, na verdade, mas é algo importante que aconteceu na sociedade nessa última semana. Nessa última semana ocorreu a morte da lenda do futebol Diego Maradona. O argentino morreu aos 60 anos de idade, muito jovem. E mesmo não, sendo nada, não tendo nada a ver com a Fórmula 1, é importante a gente deixar aqui nosso tributo a essa lenda, porque essa lenda excede qualquer esporte. Então fica aí nosso, nosso, nossos pésames à família e, e aos fãs do Diego Maradona.
1: É verdade, Maradona era, foi sempre uma figura polêmica, extremamente política e cometeu algumas ações na sua vida que podem ser questionadas, mas dentro do esporte ele sempre se destacou e foi sem dúvida um ídolo para todos os argentinos e muitos outros ao redor do sendo, por muitos anos, o único a ser comparado ao Rei Pelé, então não dá para menosprezar a carreira desse
0: homem. Exatamente, agora indo para o tema automobilismo, porque esse podcast é sobre automobilismo e não sobre futebol, não é o Bola Cash, é o MGU Cash. fim essa semana nós também recebemos a incrível notícia, impressionante notícia, que finalmente Lewis Hamilton receberá o título do Cavaleiro do Império Britânico no final do ano, ou seja, início de 2021, e a partir de 2021 será Sir Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo.
1: Convenhamos que demorou um
0: pouco para isso acontecer, por questões que...
1: Não refletem o lema We Race As One. Hamilton ele já vinha se destacando como um cidadão britânico há muito tempo. Já havia conseguido marcas mais expressivas que qualquer outro britânico dentro da Fórmula 1. E demorou para vir, mas felizmente veio o título e parabéns para
0: ele. Sir Sterling Moss, que é conhecido por ser o maior vice-campeão de todos os tempos... E Sir Jack Stewart, que ganhou somente duas vezes o campeonato do mundo... Não menosprezando, os dois foram ótimos pilotos e representaram muito bem o Império Britânico... Mas Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo... Esse título demorou pra vir... Falam que é por questões de dependências nos impostos... Mas foi comprovado tudo está nos conformes e ele receberá esse título no final deste ano meus parabéns ao Sir Lewis Hamilton e eu não parei, pararei de falar Sir Lewis Hamilton quando ele realmente receber o título como eu diria
1: Kleber Machado
0: Sir com S maiúsculo exato, agora passando para uma outra notícia a Ferrari confirma dois pilotos jovens nos testes dos pilotos jovens que vai acontecer em Abu Dhabi Robert Schwartzman e Antônio Fuoco testarão pela equipe nesses testes pós temporada isso acaba... Deixando a gente com uma pulga atrás da orelha, porque, porque não o Mick Schumacher? Será que o Mick Schumacher vai testar para outra equipe pela Haas? Seria o Mick Schumacher da Haas? Assim, aparentemente está tudo confirmado que o Mick vai para a Haas, mas, enfim, a gente foi com essa pulga atrás da orelha. E também foi confirmado que o Calum Aylett não correrá na Fórmula 1 em 2021, o que deixa outra pulga atrás da orelha.
1: Exato, o Callum ele foi confirmado pela Alfa Romeo nos testes, de pós-temporada E a gente fica se questionando Se o Callum Ayloch e o Mick Schumacher Foram os pilotos que mais se destacaram Na Fórmula 2 Durante esse ano, estão aí respectivamente Em, em segundo e primeiro lugar Por que não dá a eles o assento Na equipe principal No caso a Ferrari Para esses testes e por que já não vagas, as Vagas vagas Na Fórmula 1 Para uma próxima temporada mesmo, que seja em uma equipe, digamos, menor. Uma equipe um pouco mais no final do pelotão e mais focada em desenvolvimento. É o que a gente esperava ver e talvez acabe não se confirmando.
0: Exatamente. Galera, só peço desculpa de antemão porque começou a chover aqui em fora então se vocês ouvirem um tiado é por causa da chuva. Então, passando para o final de semana em si, ao contrário dos últimos finais de semana, não houve tantos eventos nos treinos livres que são que são passíveis de destaque, a pista ela é muito estável, uma pista que, que os pilotos e as equipes conhecem bem, e tudo ocorreu de acordo com os conformes, o, a classificação, o George Russell passou de novo para o Q2, mas o que não é uma novidade, o que fica dessa classificação é Lewis Hamilton na pole, enfim, não é novidade, mas é algo que tem que ser dito, Lewis Hamilton na pole, as duas AlphaTauri no Q3, ao contrário das duas Ferraris que nem chegaram ao Q3. Vettel ficou em 11 primeiro e Charles Leclerc em 12º. Exato.
1: Primeiro com relação à pista. A pista do Bahrein, é, apesar de haver oposições à realização da corrida lá por conta do We Race As One, que é promovido pela FIA. A pista ela é uma das mais divertidas a serem desenhadas pelo Tio, que ela apresenta vários pontos de ultrapassagem e voltas rápidas e com muita velocidade. E, novamente, nessa semana, ela proporcionou para a gente um... Algumas voltas interessantes e tempos legais. E com relação à classificação em si, Lewis Hamilton em pole position, convenhamos que já não é surpresa para nenhum de nós. O cara ele foi supremo em toda a temporada e o Bottas simplesmente não conseguiu acompanhar. As AlphaTauri a gente fica triste porque a gente vinha assistindo um bom desempenho das duas, em especial do Pierre Gasly. E sobre as Ferraris, vamos confessar que já não é nem mais surpresa, virou rotina isso aí.
0: Exatamente. É, infelizmente virou rotina a Ferrari ir mal em circuitos de alta. O circuito Bahrein é um circuito de alta, muito de alta, então era meio que esperado que a Ferrari fosse mal, mas a Ferrari foi bem mal. E, e é triste ver a Ferrari nessa situação, mas enfim, espero que ano que vem venham com o motor adulterado de novo para dar um bom carro para Charles Leclerc e Carlos Sainz que entram na equipe.
1: Lembrando que semana que vem novamente teremos uma corrida neste mesmo autódromo com um traçado levemente alterado que dará ainda maior velocidade para o circuito, então a gente espera que a Ferrari sofra um
0: pouco mais. Sim, é, a prova da semana que vem será no anel externo, que chamam de prova oval, mas enfim, aquilo ali está longe de ser oval. Vai ser mais in... para um
1: quadrado, convenhamos.
0: Exato. Em carros de Fórmula 1, essa prova vai ser feita em menos de um minuto, uma volta nela. Em carros de Fórmula 2, 2, não. Mas vai ser muito interessante ver os carros nesse alter layout. Que parece bem interessante. A gente já viu algumas onboards dele em simuladores. E parece ser realmente bem interessante, assim. É. Exceto os pontos de freada do circuito normal, ele só tem mais um ponto de freada. Que é antes de uma chicane. E aí, tem essa chicane e... O traçado já volta para o traçado normal. Lá no final do... No início do terceiro setor normal. Então é, vai ser bem legal ver como é que essa corrida vai acontecer. Vai ser bem interessante. Agora passando para a corrida em si. Infelizmente chega o tema que é o elefante branco na sala. A gente não gostaria de comentar isso. A gente não gostaria que acontecesse na verdade. Mas... É, desculpa Miranda, mas eu, eu, vai ser um pouquinho do monólogo meu agora. Se você quiser fazer um monólogo, fique à vontade. Porque... A nossa geração não está acostumada com, com acidentes de tamanho e calibre. O que eu digo nossa geração porque eu tenho 17 anos e Miranda, quantos anos você tem? Eu tenho 16. Então, a nossa geração nunca viu um acidente de tamanho e calibre. Para quem não sabe o que aconteceu, na primeira volta da corrida, o piloto francês Romain Grosjean bateu em Daniel Kvyat. Ele foi desviado uma confusão que estava na frente, ele foi pegar uma outra linha, não viu o Kvyat nos espelhos e acabou atingindo a lateral do piloto russo e ele acabou perdendo o controle do carro indo direto com uma velocidade altíssima. Ele estava em sétima marcha já. Há uma barreira de proteção que, pela posição na pista, é, era muito improvável que ele ia colidir. E ele acabou se chocando contra o guard rail. Não tinha nenhuma barreira de pneus ou de tech pro, nem nada disso. Ele acabou se colidindo contra essa barreira. A maneira que ele colidiu, eu não posso afirmar nada. Só posso afirmar o que a gente viu e alguns fatos que a gente conseguiu, a, que apuraram já. A maneira que ele bateu na barreira fez com que o chassi quebrasse, se rompesse em dois, a célula de sobrevivência e a parte do motor. Nesse rompimento, a, a bateria se rompeu, o que acabou gerando curto-circuito, que acabou queimando o combustível no tanque de combustível e o combustível que vai para o motor. E esse combustível, junto com a alta temperatura do motor, acabou gerando uma combustão praticamente instantânea que consumiu toda a parte do, da célula de sobrevivência do Grosjean. O tanque de combustível foi junto com a célula de sobrevivência. O Roman varou o guardrail. É, ele varou entre duas... Porque o do, do de Sakira era dividido em três hastes de metal. Ele varou entre a primeira e a segunda, de baixo para cima. E ele ficou preso dentro do guard-rail e com o carro em chamas. O Tio Delvas, do podcast Filme Brasil Brasil, barroda com roda, lembrou bem que desde San Marino, 1889, um carro não pegava fogo em um acidente da maneira que pegou com o Grosjean, o que mostra o que a, a Fórmula 1 tem evoluído na segurança, mas algo de muito errado aconteceu nesse acidente. O carro ficou, em fogo, ficou pegando fogo, e graças a todas as roupas de proteção e não sei como o Grosjean, ele não desmaiou porque o acidente o impacto foi de 53 g O Grojean estava muito mais de 200 km por hora ali naquele momento o Grojean depois de 25 segundos ele saiu do carro pelos próprios pés inclusive nosso agradecimento às pessoas do dia que são os comissários de pista e os pilotos do carro médico. o Alan van der Merwe o piloto do carro médico, e o Dr. Ian Roberts, que é o doutor da Fórmula 1 neste momento. É o substituto do grande Dr. Sid Watkins. E ele saiu do carro, saiu aparentemente ileso, só com queimaduras nas mãos e uma queimadura leve no pé. Um acidente que, se não fosse o Halo e todas as medidas de segurança, e se eu odeio usar o termo sorte, mas por alguma ou outro tipo algum outro tipo de sorte... Poderia ter a gente poderia realmente ter visto a morte de um piloto dentro da pista, o que, a gente obviamente, a nossa geração já viu uma morte dentro da pista, a morte do Júlio Bianchi, inclusive a morte dele ajudou a melhorar os protocolos, a introduzir o Halo, etc, etc. Mas só que a nossa geração não está acostumada com acidentes grandes. A gente vê acidentes que, por exemplo, a gente viu o acidente do Leclerc, que achou que o acidente foi um acidente grande, lá em Monza. E não, aquele acidente não foi grande, o acidente do Grosjean está aí para provar, mas a gente tá, não está acostumado a ver isso, e tão pouco os pilotos atuais, e foi muito chocante para todo mundo ver que um carro de Fórmula 1 ainda pode pegar fogo daquele jeito parece que esse acidente meio que humanizou um esporte que de tão preciso parece automatizado o ele tá bem ele não teve nenhuma fratura como eu disse, ele não, não ele ficou consciente o tempo todo não desmaiou, e ele tá no centro médico, mas vai ser liberado daqui a algum tempo, acho que na quarta-feira já será liberado mas ele não vai correr e a gente já chega nesse ponto em breve depois do resumo da corrida. Mas esse acidente vai, esse acidente foi triste aconteceu, foi um lembrete para a gente daquela clássica frase motorsport is dangerous e realmente é um esporte de risco. Foi um lembrete para a gente disso. E mas o que fica na nossa memória são as imagens que são imagens chocantes do Grosjean saindo do carro em chamas e o Dr. Ian Roberts e um ou outro comissário indo correndo para salvar sem nem hesitar. Esses caras são verdadeiros heróis. Todos os dias a gente tem que agradecer a não só esses caras, mas... bombeiros, policiais, da nossa cidade mesmo, que, militares, enfim... cuja missão é simplesmente salvar vidas. Tem uma canção militar que diz... Por uma vida, a ordem é lutar. E esse é o lema deles. E o, o lema deles é realmente para que outros possam viver. Esse é o lema principal dessas pessoas que, por outra vida... Eles dão a própria vida. E isso é muito nobre. Dr. Ian Roberts e o Alan van der Merck foram os heróis desse final de semana. Muito superiores a qualquer um dos pilotos, e a qualquer uma das equipes. É, os comissários de pista também, que ajudaram sem nem hesitar. Então, é, galera, fica, ficam as imagens, mas o grandeiro tá bem. E, a, e isso a, pode acontecer. Esse acidente foi um lembrete de que isso pode acontecer.
1: A gente espera que o Grosjean consiga se recuperar a tempo de fazer a última corrida em Abu Dhabi para que essa imagem dele saindo do carro pegando fogo não seja a sua última na Fórmula 1. E também a gente deixa o nosso repúdio àqueles que, após um acidente como esse, em que o Grosjean poderia ter perdido a vida, comentam coisas como ah, a Fórmula 1, não é mais a mesma agora que os pilotos têm acidentes como esse e não morrem. Fórmula 1 era boa quando os acidentes realmente machucavam. São comentários estúpidos e realmente é a parte do esporte que tem que morrer. Essas pessoas se a parte do esporte que tem que ser deixada para trás. As medidas de segurança vieram aqui só para ajudar e esse fim de semana, mais uma vez, elas salvaram uma vida. Exato.
0: Agora falando justamente desses caras. Cara eu vi muita gente a gente sempre vê muita gente falando que a Fórmula 1 é um esporte utilizando as palavras do nosso presidente abre aspas um esporte de maricas fecha aspas realizou isso em outra situação mas enfim não querendo envolver política mas cara e, e mostrando comparações de pilotos raiz com pilotos de tela, mostrando fotos do James Hunt junto com o Lando Norris por exemplo o Lando Norris tem exatamente o mesmo mérito do James Hunt ele entra num carro Bizarramente perigoso para nosso entretenimento. Ele tem exatamente o mesmo mérito do Games Hunt e de qualquer outro piloto. E não só o de Nando Norris, todos os pilotos que passaram e que dão, arriscam suas vidas final de semana sim e final de semana não, para nos entreter para esse simples fato. Então a gente tem que valorizar todos esses profissionais que estão ali arriscando, botando a sua vida em jogo para primeiro, óbvio, ganhar o campeonato pipipipopápó. Mas, querendo ou não, o esporte é. A Fórmula 1 é um, entre um, entre um entretenimento. Então, botando a vida em risco para nos entreter. Então, fica aí nosso repúdio a qualquer pessoa que venha reclamar em pleno 2020 do uso do Halo. Ah, porque fica feio? F***, -se. sendo bem sincero. F***. O Halo salva vidas. Salvou no domingo a vida do Grosjean. Em outras oportunidades, salvou a vida, por exemplo, do Charles Leclerc, do Carlos Sainz do próprio Romain Grosjean, porque ele teve um outro incidente no Canadá em 2019. O Halo salva vidas. Quem era contra o Halo em 2017? Tem certo desconto, porque na época não tinha mostrado nenhum estudo sério. Não é que não tinham mostrado. Existiam estudos, mas ainda não, não, não tinham mostrado para o público geral, então... E óbvio, a peça... Quando tem uma peça de segurança, ela causa um, um impacto estético e pode gerar repulsa de, outros, de outras pessoas. Eu fui contra o Halo em 2017, mas já em 2018 eu olhei aquilo e falei, não, a Fórmula 1 Moderna não pode permitir que um piloto saia sem o Halo. E hoje em dia eu até fico assustado vendo um board de 2014, 2013, e até de 2017, que os pilotos não têm Halo. Parece que o carro é totalmente inseguro. Então, fica o nosso repúdio aquelas pessoas que são contra o Halo, que ficam xingando o Halo ainda. Vocês querem ver um esporte ou vocês querem ver pessoas morrendo? Porque... Se não tivesse o Reino, hoje o Gregian poderia ter sofrido um acidente como o François Servet sofreu. E quem não sabe o que aconteceu, por favor, pesquisa no Google. François Servet. E é triste saber que em plano 2020 tem gente que não liga pra segurança. Aí ficam falando ah, que na época do Senna, que na época do Senna. O próprio Ayrton Senna era a favor de medidas de segurança. Ele lutava pela segurança. Numa época que essas pessoas que não queriam segurança comandavam o esporte. E o que aconteceu? O Ayrton Senna sofreu as consequências dessa. Nesse descuidado, o Ayrton Senna sofreu as pro... na própria pele as consequências desse descuidado. Se na época a Fórmula 1 tivesse Halo e outras medidas de segurança que vieram depois, talvez o Senna estivesse aqui para contar a história, como o Grosjean tá agora. Então, o que salvou o Grosjean foram os, como disse Rubens G.P. Neto do G.P. do os 70 anos de Fórmula 1, todos os acidentes que ocorreram, e esse acidente vai ajudar a salvar muitas e muitas vidas no futuro. Esse, acidente, Como qualquer acidente de Fórmula 1 ou de avião, esse acidente não será em vão. Hum. Medidas virão, por exemplo, para cuidar mais da mão dos pilotos, para cuidar do pé dos pilotos, áreas que o agente queimou, porque ele só tinha uma camada de proteção contra o fogo, e para medidas para os pilotos serem mais rápidos do cockpit, e medidas para aumentar a segurança. Como o Carlos Sainz disse, abre aspas, não importa se o carro ficar de 5kg mais pesado, ou 3 décimos mais lento, whatever. O carro tem que ser seguro. Esse acidente vai ser usado, vai ficar marcado na história como algo, como algo impressionante. Eu acho que é a imagem da temporada, a imagem de com certeza essa corrida, talvez a imagem da temporada é o Grosjean saindo do fogo e fica aqui nosso, nossa solidariedade à família do Grosjean, que sofreu todo, sofreu toda a dor, né, de ver o, o no caso da esposa dele o marido, no caso dos filhos o pai no meio do fogo. Fica todo o nosso apoio à família dele. E ficou todo o nosso apoio ao Grosjean, como o Miranda disse, tomara que ele volte logo, tomara que ele volte pra Abu, logo em Abu Dhabi, porque eu não quero que a última imagem do Grosjean na Fórmula 1 seja ele saindo do fogo. Isso, um cara que, um piloto que, apesar de, ok, a gente fica zoando ele porque ele é um piloto meio errático, sim, mas um piloto que, de podes na Fórmula 1, um piloto de muita qualidade, eu não quero que a carreira do Romain Grosjean termine... É um acidente muito grave, assim. Você tem mais alguma colocação, Miranda?
1: Sobre esse assunto, não. Acho que já está na hora da gente levantar o astral. E nada melhor de levantar o astral do que o carro da Mary Kay. A corrida das duas Racing Points. Primeiramente, o Stroll, filho do dono da equipe, ele vinha fazendo uma corrida mediana. Dá para a gente dizer, o fim de semana tinha sido consideravelmente bom, ele vinha fazendo uma corrida dentro do possível ele saiu no Q2 né Miranda sim, a classificação não foi tão boa, mas a corrida que ele vinha fazendo era poderia se tornar uma superação até ele ser atingido pelo torpedo Daniel Kivet e aliás, que corrida do Kivet, um fim de semana para esquecer era na curva 8 curva de baixa velocidade, pra direita o Stroll estava fazendo a curva e o Torpedo simplesmente não freou e virou de cabeça para baixo o carro do Stroll, Maurinho.
0: Lembrando o grande pastor Maldonado, que fez isso em 2014 com o Esteban Gutierrez, o piloto mexicano, que inclusive vai ser citado daqui a pouco, mas enfim. Muita gente veio falar que o Halo salvou a vida do Stroll nesse caso e galera, vamos ser sinceros e honestos, a gente tem que dar mérito a quem merece nos momentos certos. O Halo, como eu disse já, é super importante, mas nesse instante do Stroll, não foi um fator. Porque os carros de Fórmula 1, há muito tempo já, sei lá, desde os anos 70, enfim, acho que desde os anos 60, eles possuem algo chamado, que em português tem um nome, em inglês não tem nome, isso eu não sabia, mas em português tem um nome chamado Santo Antônio. O Santo Antônio é uma peça que a gente percebe hoje como se fosse entrada superior do motor, mas lá tem uma barra de alumínio, que quando o carro roda, ele capota. Essa barra de alumínio está numa posição que ela impede que a cabeça do piloto encoste no chão. Quando os carros de Fórmula 1 são feitos e o posicionamento do piloto é feito, por regulamento o piloto tem que estar abaixo de uma linha imaginária que vai do topo de Santo Antônio até o início do cockpit. Então, nesse incidente o Halo não teve um papel muito importante. O que acontece é que o Halo tá acima dessa linha, então quando o carro capota, o Halo Ele encosta no Halo. E deu para ver o Halo descascado, porque o carro ele foi um ele andou um pouquinho na pista de cabeça para baixo. Mas ele não fez uma função muito importante nesse acidente. Já teve um acidente, inclusive, do Sérgio Pérez, na, que era, na antiga Force India que aconteceu a mesma, foi a mesma dinâmica, o carro foi, ficou de ponta cabeça e o Pérez não sofreu nada. Então nesse acidente eu, o Halo não teve um papel importante, mas isso não tira de jeito nenhum o papel do Halo, que é importantíssimo para na minha opinião, é, o aparato mais... Que salva mais vidas na Fórmula 1 atualmente. Para mais vital de segurança na Fórmula 1 atualmente. É o Halo. Então é. E agora passando para a corrida da, da outra Racing Point. Que é, mais ma é, é o maior astral ainda. A corrida do mexicano Sérgio Pérez. Foi uma corrida brilhante do mexicano. Ele largou muito bem. Ficou na terceira posição. Durante literalmente a corrida toda. Nas duas largadas inclusive. Com uma largada horrível do Bottas. Mas enfim. A gente vai chegar lá. E faltando quatro voltas. Ele sofreu uma, uma perda de potência. E o pneu... O pneu... O motor explodiu. É algo incomum dos motores Mercedes. A gente vê um motor fumando daquele jeito, mas o motor. Infelizmente, o motor do Pérez fumou. Terminando o que era para ser um pódio, o segundo pódio seguido da, da temporada. Já, uh, o Pérez já perdeu dois pódios nessa temporada por motivos bobos. Ele está na luta pelo quarto lugar do campeonato, está indo muito bem. Ele está, sei lá, pouquíssimos pontos atrás do Daniel Ricciardo atrás, a, atual quarto lugar. Mas esses pontos que o Pérez perdeu fizeram muita falta. Estão fazendo falta para ele e estão fazendo falta para a Racing Point. Que, como a gente foi falar no final, ela foi passada pela McLaren no campeonato de construtores. Agora a McLaren está em terceiro. E a Racing Point em quarto. Então esses 15 pontos que o Pérez perdeu foram extremamente importantes.
1: A corrida do Pérez vinha sendo realmente brilhante. Várias ultrapassagens é, com, por causa das idas para o etc. E ele até tentou... Por, um, por talvez meia volta, ver se o carro chegaria no final mesmo, soltando fumaça, mas realmente não deu. Lá pela curva 10, o carro literalmente pegou fogo e aí ele teve que encostar e trouxe o safety car para a pista que ficaria até o final da corrida, tirando qualquer outra chance de uma possível reviravolta louca do Max Verstappen para cima do Hamilton.
0: O que fica evidente nesse acidente é o absurdo de o Sérgio Pérez ainda não está com uma vaga no grid. O Sérgio Pérez fez uma live na segunda-feira indicando que ele não recebeu ainda uma proposta da Red Bull e não tem nenhuma proposta de nenhuma outra equipe. É, ele, logicamente, conversou com outras equipes, mas não recebeu propostas. E é um absurdo um piloto do calibre do Sérgio Pérez. No alto nível que está rendendo o Sérgio Pérez, eu arrisco dizer o maior nível da carreira dele não ter uma vaga ainda na categoria numa equipe de ponta. Ele, em 2013, correu pela McLaren, uma McLaren em decadência. E teve até bons resultados, mas não ganhou do Button que já, mas era o primeiro ano dele e ele foi retirado da McLaren sem dó nem piedade. Então assim, o um absurdo o Perez não ter vaga na categoria. O Pérez merece essa vaga. Na Red Bull que seja. Ele diz que os planos dele são A, vaga na Red Bull, B, ano sabático e C, aposentado de guerra na Fórmula 1. É triste, é triste ver, mas espero que de coração, espero que essa vaga na Red Bull saia para o Sérgio Pérez. Eu não sou contra o álbum, eu adoro o álbum, mas eu acho que por merecimento, atualmente, essa vaga deve ir para o piloto mexicano. E agora, falando da corrida de outra equipe, agora sim, muito maior astral: a corrida das McLaren. As McLaren tiveram uma brilhante prova no GP de Sakhir, com o Lando Norris terminando em quarto e Carlos Sainz terminando em quinto. O Lando Norris teve uma corrida, nas próprias palavras, straightforward. Eles já estavam se classificando bem, tiveram uma ótima largada, subiram no pelotão e se mantiveram ali pela estratégia. Realizaram algumas ultrapassagens em momentos-chave. Ele realizou, no caso, umas ultrapassagens em momentos-chave. E ficou ali em quarto lugar. E de décimo quinto até quinto veio o Carlos Sainz, o Carlos Sainz fez uma corrida brilhante nesse final de semana ele teve um problema no que um problema de, de um problema de caixa de câmbio no Qualify. mas a corrida ele vem fatiando o pelotão, fatiando todo mundo teve uma briga muito boa com as Renault, teve uma briga muito boa com a Ferrari e ficou ali naquela quinta posição que garantiu muitos pontos para a McLaren, a McLaren na minha opinião tocou a melhor dupla de pilotos da temporada em questão de rendimento os dois estão sendo brilhantes e é muito bom ver a McLaren ressurgindo e voltando para esse terceiro lugar.
1: Verdade, a McLaren ela vem realmente com um desempenho monstruoso. O Lando Norris é um jovem muito promissor. E com relação ao Carlos Sainz, além dessa corrida magnífica, vale a gente destacar o lance dele com Charles Leclerc. Ele conseguiu ultrapassar, não vamos dizer sem dificuldade, mas com certa facilidade o carro da Ferrari. E pode não ser um pressentimento muito bom, tendo em vista que esse carro vai ser o que ele vai estar usando para o ano que vem, um carro que apesar da gente querer o Carlos Sainz em uma corrida em uma escuderia grande e tradicional como a Ferrari, vamos concordar que esse não é o melhor momento para ele ir para lá. E agora falando daquele que vai ser um piloto McLaren ano que vem, vale destacar a corrida do Ricardo, que apesar de não ter sido nenhum grande destaque, fez uma corrida segura partindo para cima
0: e conseguindo seus pontinhos, né Mauro? Sim, o Ricardo conseguiu uma sétima posição, as duas Renaults ficaram em sétimo e nono nessa corrida, conseguindo pontos legais, mas vendo o rendimento da Racing Point McLaren, a Renault ficou como quinta força, então isso não é um bom sinal, tendo em conta a luta pelo terceiro lugar no campeonato, então a quantidade das Renaults no geral foi negativa, mas... Inclusive, tiveram uma batalha no meio da corrida que foi bem interessante. O Ricardo pediu pro Ocon deixar ele passar e o Ocon deixou, mas depois teve um undercut e eles tiveram uma luta roda com roda bem legal. O Ocon sendo realmente abusado nessa luta. E, mais interessante, a corrida do... Piloto australiano e do piloto francês que finalmente marca alguns pontinhos. Ele está sendo bem estável por quesitos de confiabilidade do carro. E agora, passando para a próxima casa do piloto espanhol Carlos Sainz, a Ferrari. Que, cara, a Ferrari parecia estar mostrando sinais de esperança nas últimas corridas, mas nessa corrida voltou para baixo. Os dois carros não passaram do Q2. Se não fosse o abandono do Pérez, nenhuma Ferrari teria pontuado. O Leclerc conseguiu fazer um pontinho nessa corrida. E o Sebastian Vettel, ele ficou muito atrás. É, a gente sabe que esse carro da Ferrari não tá... Não tá feito para ele, para o estilo de pilotagem do Vettel. O Vettel ficou bem atrás. Não é algo negativo do alemão em si, é algo negativo de toda a equipe. No início da segunda... Depois da segunda relargada, o Vettel rodou. O Vettel simplesmente... E não
1: mostraram. Ele simplesmente desceu no pelotão e ficou cinco segundos atrás de todo mundo. E a transmissão
0: ignorou completamente isso. Exato. E foi uma rodada bizarra. Não sei se você viu. Tem um board já na, na internet. Que ele não... Pe... Cara, ele está saindo da curva 11 do Bahrein, ele não faz nada de errado, o carro simplesmente roda, ele não pisa na zebra, ele não faz nada, o carro roda simples, só roda, e tem alguns rembordes do Charles Leclerc também perdendo a traseira em momentos muito nada a ver, sabe e bizarros assim, ver uma, um carro perdendo, um carro de tanta aerodinâmica assim perdendo a traseira desse jeito então, é, a Ferrari tá numa posição precária, mas com, por ser uma equipe clássica eu espero que eles façam um bom carro e um bom motor a temporada que vem.
1: Albon, Maurinho, o Albon finalmente conseguiu chegar no pódio.
0: Ah, é, essa não é uma notícia boa, ele chegou no pódio com, a corrida, com o abandono do Pérez. O Albon não fez uma má corrida, vamos ser bem sinceros. Ele se manteve naquela quarta posição a três segundos e tal, ameaçando o Pérez. A gente viu o Verstappen lá na frente, mas enfim, é... é o Verstappen, né? Então, vendo a corrida do Albon esse final de semana não foi negativo, foi ok. E ele conseguiu o pódio, será que esse pódio vai salvar a vaga dele? A gente não sabe ainda. A Red Bull conseguiu assim, é um duplo pódio com Verstappen em segundo Leclerc e, e álbum em terceiro. O que, que você achou disso, Miranda?
1: E não dá a gente dizer que esse pódio garante a vaga do álbum, porque é algo que a gente estaria esperando que, já for, que ele já tivesse feito. A gente esperava que sempre que o Bottas estivesse mal, fosse o álbum a completar o pódio, justamente pelo desempenho isso, nojento do Verstappen nesse carro, o Verstappen tá sempre tirando muito do carro e a gente não viu o álbum corresponder tanto então vamos ver se o Christian Horner vai jogar esse, esse esse pódio como o suficiente para manter o álbum aí na equipe principal e falando de segundo piloto que não corresponde muito, vamos falar do Bottas e que largada horrenda do Bottas não só a largada, como o resto da corrida também, completamente desastroso. Ele foi para os boxes em uns momentos simplesmente nada a ver, para umas trocas de pneu, vamos concordar, desnecessárias em muitos pontos. E não conseguiu ultrapassar, não
0: conseguiu passar pelo pelotão e terminou lá atrás. Cara, o Bottas foi acreditado. Se tudo tem que dar errado, vai dar errado no mesmo momento, naquele momento. O Bottas, tudo deu errado para ele nesse final de semana. Ele fez dar errado, largando errado, largando mal. E também teve um furo de pneu no início, que fez ele fazer aquele primeiro pit stop. E, e, e ele foi para trás do pelotão e teve que ir escalando. Mas o Rob Bottas é muito ruim de corpo a corpo. Ele não consegue disputar a posição muito bem. Ele é muito ruim. E isso eu acho impressionante. É algo muito negativo do Bottas. E o Bottas aí chegou em oitavo nessa corrida. Uma posição que a gente não espera de uma Mercedes... O, o Bottas, ele... Ok, ele tá em segundo lugar, mas não tá realizando um Campeonato Brilhante. Só tem duas vitórias. Enquanto o Hamilton tem dez. Então, assim, mais uma corrida péssima do Valtteri Bottas. Tudo deu errado com ele. E ele não conseguiu sair desse erro. Dessa, dessa mal, má sorte do universo de uma maneira legal. E agora, passando pra, pra notícias legais. O Lewis Hamilton, ah, ele vence de novo. Mais uma vitória do piloto britânico. Que... Correu sozinho esse final de semana, correu muito bem, teve, fez a pole, fez a vitória, dominou a corrida de ponta a ponta e, e correu muito, muito bem.
1: A gente poderia até esperar uma semi-reação uma semi do Verstappen caso o safety car conseguisse sair mais cedo após o acidente do Sainz, mas não porque o Verstappen ele
0: tinha, Você do Pérez, ele tinha
1: trocado os pneus para fazer a volta... Ah sim, perdão a gente poderia até esperar uma, uma reação do Verstappen após sair, caso o safety car que entrou no acidente do Pérez conseguisse sair um pouco mais cedo afinal o Verstappen ele tinha trocado os pneus para fazer a volta mais rápida e estava com os pneus em bem melhor condição que o Hamilton mas não rolou e Hamilton é isso aí o cara é simplesmente um absurdo e vai continuar assim, a gente espera lembrando que ele ainda não foi confirmado como piloto Mercedes para o ano que vem mas a gente sabe que vem aí já que a gente comentou
0: tudo sobre a corrida da Fórmula 1, novidades no MGOcast, eu recebo a informação aqui do meu correspondente em Saquir, Mauro Carvalho, que hoje vai ter uma novidade. Teremos a primeira sessão Fórmula 2 com ele e Lucas Monteiro. Tá contigo, Mauro? Nossa Senhora. Mauro, estamos aqui começando uma nova série no MGUcast, não uma nova série, mas um novo quadro dos nossos podcasts. a Sessão Fórmula 2. A Sessão Fórmula 2 é basicamente um papo sobre a Fórmula 2, sobre o que está acontecendo nessa categoria fantástica do automobilismo, no último passo para a Fórmula 1. Mas eu não farei essa, esse quadro sozinho, eu estou acompanhado aqui do Lucas Monteiro, meu querido amigo. Lucas, por favor, se apresente aí para pessoal.
2: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas e vamos acompanhar essa jornada na Fórmula 2 aí. Tá acabando já, né? Esse ano. Mas vamos lá, vai ser um quadrinho bem rapidinho só pra gente debater um pouquinho.
0: Exatamente. As últimas, os últimos dois finais de semana, na verdade, as últimas quatro corridas da Fórmula 2, e esse final de semana foi o penúltimo, ou seja, só sobram mais duas corridas, uma, uma feature e uma sprint, que definirão o campeonato desse ano de pilotos e de construtores. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas falando sobre as corridas em si desse final de semana foram corridas muito legais, foram corridas muito animadas. Para quem não viu ainda, por favor assista, tem no YouTube disponibilizado e o maior destaque do final de semana, pelo menos para nós brasileiros foi a vitória do Felipe Drogovic na Feature Race. Foi a primeira vitória do piloto brasileiro na Feature Race. Ele está sendo realmente um fenômeno na Fórmula 2 apesar de que na tabela na tabela de pilotos, ele não tá muito em, acima ele não tá nas posições mais altas. Ele tá indo no lugar neste momento. Ele acumula três vitórias até agora. No, em todo o grid. Só o Robert Schwartzman tem mais vitórias. O Robert tem quatro. Depois vem ele e o Carlo Milo Milot. Mais alguém que eu esqueci inclusive ele tem mais histórias que o Mick Schumacher que é o líder do campeonato
2: Sim, sim.
0: mas ele não está conseguindo os resultados dele estão dele tão sendo inconsistentes por causa da MP mas ele mostra que ele é um talento nato e que vem aí para brigar pelo título na temporada que
2: vem temporada que vem promete, né? Vai ser muito bacana.
0: Exato. Como pontos positivos da Feature Race, Mick Schumacher fei... largou em décimo. A classificação foi horrível para as premas, mas ele fez uma largada muito boa e chegou na quarta posição, ajudando a campanha dele pelo campeonato, porque o Carlos Miller chegou em segundo na primeira corrida. E Yuki Tsunoda que largou em último e chegou em sexto, fazendo uma corrida de recuperação muito boa. Um dos destaques da prova.
2: Foi. Foram duas ótimas corridas, né? Do tanto do Mick. Quanto do Tsunoda Como você falou, o Mickey largou muito bem E, e, e conseguiu dar procedimento Mantendo ali a, a sexta posição né? Só pra fazer um parênteses O Mickey acabou sem querer Quebrando a asa do, do Guianzo, né? Que acabou tendo que ir pro pit mais cedo Trocar e depois acabou O Zouzou acabou na 14 quarta posição isso acabou estragando o final de semana do Guanaju,
0: que é um ótimo um piloto mas esse ano não conseguiu mostrar grandes resultados. E acabou estragando esse final de semana, mas não foi algo proposital, tanto que o um, Mick nem levou nenhuma penalidade por isso. E como pontos negativos da feature race, o Robert Schwartzman e o Christian Lundgaard, que o Robert, ele não cresceu o esperado ele largou muito atrás por causa da classificação das premas e por questões de corrida ele acabou ficando em oitavo mas com um ritmo muito ruim mas esse oitavo lugar acabou garantindo para ele a pole na sprint race que foi muito importante para ele se recuperar no final de semana
2: Sim, com certeza. Ele mandou muito bem na segunda corrida, mas na primeira o... parecia que o acerto do carro dele estava um pouco esquisito. Mas depois ele conseguiu ir bem, ele largou de ponta a ponta, não saiu da primeira colocação e mandou muito bem. Apesar dos, do, do safety car e do virtual safety car que a gente teve, né? Exato. Passando agora
0: para sprint race, na primeira corrida, na feature, Felipe Drogovic venceu. Com Carlos Milot em segundo, o nosso querido runner-up no campeonato desse ano. E Jander Ruvula chegou em terceiro lugar. O piloto indiano marcou seu primeiro pódio na categoria. Não foi um ano tão promissor dele, mas ele era um novato. Mas ele é um piloto de talento, ele mostrou seu talento na Fórmula 3 no ano passado e agora está mostrando na Fórmula 2. Mas passando para a Sprint Race... Ela foi vencida pelo Robert Schwartzman, com o segundo lugar de Nikita Mazepin, talvez futuro piloto da Haas. E em terceiro lugar, Luide atrás que fez uma corrida ótima, largando lá de trás, fazendo uma estratégia completamente diferente e subindo no pelotão.
2: Pois é, e na segunda corrida a gente teve um pouquinho mais de caos, né? A primeira foi mais tranquila. E a segunda a gente teve três abandonos, né? O Theo Purcher, que foi praticamente estreante, né? Acabou é, o estreante de chegar, da né? pista,
0: o, o estreante da prova. O Théo Portier tava disputando a Fórmula 3, né?
2: Isso. E aí nós tivemos... Deixa eu ver aqui. O Aitken estava na, na última volta e pneu é, da frente da esquerda, dianteiro da esquerda, explodiu praticamente. O Guilherme Samaya também não conseguiu concluir. O Pedro Piquet, que foi, infelizmente, né, o que aconteceu com ele, tava em terceiro também, não é, Mauro?
0: Tava muito bem. O Pedro Piquet tava em posições de pódio... Talvez ele perderia pro Núder atrás, mas estaria nessa briga, estaria ali em quarto, lugar máximo, e na, nas últimas voltas acabou... Eu não sei qual foi o problema, alguns dizem que foi, acabou o combustível, mas houve um problema mecânico, que acabou tirando o Pedro Piquet da corrida, seria a melhor pontuação dele de longe, uma temporada que não foi tão brilhante do Pedro Piquet.
2: É, e os outros abandonos foram do Luca Giotto, que agora eu não me recordo o que aconteceu exatamente com ele, mas...
0: Eu só vi ele abandonado. Eu só vi ele abandonado na sprint.
2: E o Deruvala, que acabou entrando numa colisão ali com o, com o Mick Schumacher e com o Kyle Willard, na verdade foi o Kyle Willard, né, que bateu nele. E no fim, ela teve que abandonar o então carro dele, ficou meio parado.
0: Para mim, o um ponto mais negativo da Sprint Race foi o Callum Maggot. Ele é um piloto de ótima qualidade, mas ali, lutando pelo campeonato, vendo o Mick Schumacher logo na frente, vendo que ele poderia recortar mais pontos, ele já tinha recortado pontos na feature, ele se precipitou e acabou na curva 9, no complexo 9-10, um complexo super complicado do Bahrein, bloqueando os pneus e dando com tudo na traseira do trás, fazendo-lo abandonar, estragando toda a corrida do próprio Calum Mylott. E isso acabou estragando a, a briga pelo campeonato. Agora eles estão com uma diferença de 14 pontos entre si. Se o Mickey quiser levar na feature race, na próxima corrida, ele precisa abrir 17 pontos. Então, assim... Fica bem difícil ficar um Marlott agora.
2: É, o Ellerts acabou se envolvendo nesse acidente, né? como se pulou na curva 9, que é muito difícil. Quem se joga a Fórmula 1 sabe que aquela curvinha ali é complicada. E ele, na verdade, bateu no Darúvula, né? Então, foi bem complicado mesmo. Ele, não, ele ficou meio sem o que fazer ali, porque ele tentou evitar o Mickey e acabou tendo que bater no Darúvula. Não teve o que fazer. Foi bem complicado para ele. Ele pediu desculpa no Twitter, né? Sim, pediu. Agora, passando um pouco pelo campeonato de da Fórmula
0: 2... O campeonato de plataforma da Fórmula 2 começa com o Mick Schumacher, com 205 pontos. Em segundo lugar, Carlos Milot, com 191, 14 pontos atrás do alemão. Em terceiro lugar, Nikita Mazepin, com 162 pontos, 43 pontos atrás do alemão. A ainda está na briga pelo título, mas vai depender de muito de resultado. Os dois que realmente estão na briga são o Mick Schumacher e o Carlos Milot, indo para a última etapa, o GP de Sakir, que vai ser ali no anel externo. Em quarto lugar, Robert Schwartzman, que ainda... Pode chegar ao título, mas também dependendo muito de resultado. Em quinto lugar, o último que pode chegar ao título, Yuki Tsunoda, mas dependendo muito de resultado. Essa tabela de resultados que cada um depende, vai ser postado no Twitter do MGOCast. Então, possivelmente quando esse episódio sair, já vai ter lá no Twitter, então o link vai estar tá aí no post. Então, se você quiser saber... Quais são as combinações de resultados que tem que ter? Se tal piloto outro ganhar a volta mais rápida? Se tal o piloto ganhar a pole? Vai lá no Twitter, tá lá tudo certinho pra vocês verem. Entre os brasileiros, o Felipe Drogovic tá em nono com 105 pontos. Pedro Piquet tá em 21º com 2 pontos. E o Guilherme Samar em 24º com 0 pontinhos. Lucas, as suas considerações finais.
2: Bom, é, eu queria só destacar também que nessa... Segunda corrida, o Leclerc foi papando todo mundo, né? Ganhou a volta mais rápida também. Viu como ele chegou no pódio, né? Ele foi brotando, foi passando todo mundo. Destaque para ele. Acho que foi o melhor piloto, o melhor piloto da segunda corrida para você também, Mauro?
0: Para mim também, o Lando traz foi muito bom. Foi uma prova, uma segunda corrida brilhante do piloto suíço. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanharem essa primeira sessão Fórmula 2. Espero que esse quadro dure aí muito tempo. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Mauro, pela nossa incrível sessão Fórmula 2, por informações sobre o último passo para a Fórmula 1. E, Miranda, agora acabando essa sessão Fórmula 2, por favor, vamos fazer a classificação da corrida. Você pode ler ela para gente?
1: Perfeitamente. Em primeiro lugar, de ponta a ponta, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton em um mês em segundo lugar, Max Verstappen desempenho seguro e o que a gente vem vem assistindo do Verstappen em todo ano trocando os pneus quando já estava muito longe do Hamilton para fazer a volta mais rápida e conseguiu a volta mais rápida um pontinho a mais aí pro Verstappen em terceiro, seu companheiro, Albon em quarta e quinta, a dupla da McLaren, em quarto, e quinto, Sainz. Em sexto, Gasly. Em sétimo, Ricciardo. Em oitavo, o Bottas, em comparação com o desempenho do outro Mercedes, vamos concordar, bem abaixo. Em nono, Ocon. Em décimo, Charles Leclerc com sua Ferrari. Em décimo primeiro, Kvyat. Em décimo segundo, Russell, que ainda não conseguiu aquele pontinho que a gente tanto espera. Em 13 terceiro, Sebastian Vettel. Em 14 quarto, Latifi. Em 15 quinto, Kimi Raikkonen. Em 16 sexto, Giovinazzi. E em 17, sétimo, fechando o grid, o Kevin Magnussen em sua raça. Agora, os abandonos foram as duas Racing Points, de Pérez e Stroll e o Grosjean. Mauro, você quer fazer a leitura do campeonato de pilotos? Com
0: muito prazer. Em primeiro lugar, o nosso já hétero campeão, Lewis Hamilton, com 332 pontos. Parece que nada dá errado na vida do piloto britânico. Em segundo lugar, Valtteri Bottas, com 201 pontos. Em terceiro lugar, Max Verstappen, com 189. Em quarto, Daniel Ricciardo, com 102. Em quinto, Sérgio Pérez, com 100. Essa luta pelo quarto lugar vai ser interessantíssima até o final. Em sexto lugar, Charles Leclerc, com 98. Em sétimo, Lando Norris, com 86. Um ponto atrás está o piloto espanhol Carlos Sainz, companheiro dele, com 85. Empatado, em nono lugar está Albon, com 85. Em décimo lugar, Gasly, com 71. Em décimo primeiro, Lance Stroll, com 59. Em décimo segundo, Esteban Ocon, com 42. Em décimo terceiro, Sebastian Vettel, com 33. Em décimo quarto, Kvyat, com 26. Em décimo quinto, nosso piloto substituto favorito, Nico Huckenberg, com 10 pontos. Em décimo sexto, Kimi Raikkonen, com 4. Em décimo sétimo, Antonio Giovinazzi, com os mesmos 4. Em 18º, Romain Grosjean, por favor, se recupere logo, Grosjean, com 2 pontos. Em 19º, Kevin Magnussen, com 1 um ponto. E passando para aquelas pessoas que não possuem pontos, em 20º lugar, Nicolas Latifi, com 0. Em 21º, um campeonato de 20 carros, George Russell, com 0 pontos. E o campeonato de construtores, Miranda? Bom, no campeonato de construtores nós já
1: temos as duas primeiras posições definidas. Em primeiro está a Mercedes, já campeã do mundo. Em segundo lugar nós temos a Red Bull, com 274 pontos. Mais de 200 pontos atrás da Mercedes. Em terceiro, 103 pontos atrás da Red Bull. Nós temos a McLaren, com 171 pontos. Após ela, uma briga interessante. Racing Point, com 154. Renault, com 144. E Ferrari, com 131, que ocupa 161 sexta posição no campeonato de construtores. Em sétimo, nós temos a equipe P da Red Bull, Alpha Tauri com 97. Em oitavo, nós temos a Alfa Romeo. Em nono, nós temos a Haas, com 3 pontos. E em décimo, nós temos a Williams, que ainda
0: não pontuou. Mas pera, 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 pera. <risos> Temos notícias quentinhas urgentes. Essa corrida também teve um turbilhão de notícias depois dela. Até agora a gente sabe uma coisa muito grande. Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Haas, porque Romain Grandin não poderá correr no GP de Sakhir, foi chamado para suprir o assento do piloto francês. O piloto brasileiro estreará no GP de Sakhir. 32º brasileiro a estrear na Fórmula 1. O pessoal fica falando da família Senna, o pessoal fica falando da família Hill, da família Neve, que possuíram dois pilotos. A família Fittipaldi possuiu quatro pilotos na, três pilotos até agora na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo, Wilson Fittipaldi, chefe de equipe da, da equipe Fittipaldi na Fórmula 1, Christian Fittipaldi e agora a terceira geração de Fittipaldis. O quarto Fittipaldi, Pietro Fittipaldi. O Brasil não possui um piloto na categoria desde o GP de Abu Dhabi de 2017, há 57 corridas atrás. Então, depois de uma notícia ruim do Roman Grajan, a gente ficou com uma notícia positiva, óbvio que pelas circunstâncias não é legal que alguém estreie porque outro se machucou, mas é a oportunidade que o Pietro conseguiu o Pietro realizou um trabalho muito bom na Haas nos últimos anos com os pilotos de testes e piloto reserva. Já testou muitas vezes o Fórmula 1, testou cinco vezes em sessões oficiais, e merece essa vaga na Haas para essa corrida. E espero que seja o primeiro de muitos GPs do brasileirinho. E nós temos também outra notícia urgente. Lewis Hamilton,
1: no seu teste após a corrida do Bahrein, foi diagnosticado com. Covid-19, ele já havia testado três vezes durante o fim de semana, as três deram, oh meu Deus, um negativo, e após isso, após a corrida, ao saber que uma das pessoas com quem ele havia entrado em contato havia sido é, atingida pelo vírus, ele fez novamente o teste e deu positivo, e agora fica a dúvida sobre quem irá substituí-lo, será o Russell, que está na Williams, o Van Dorn? já comunicou que está a caminho do Bahrein, mesmo não sabendo se vai ser o substituto. E aí, Maurinho, quem que você acha que vai entrar no lugar do, do Hamilton?
0: De acordo com o chefe de mídia da F1 Digital, Lawrence Barreto, as negociações com a Williams estão pesadas porque... A Mercedes quer que George Russell assume esse assento, o piloto britânico. George Russell é vinculado à Mercedes como piloto jovem da equipe, é vinculado a um assento do time há muito tempo, seria o substituto do Hamilton na Mercedes. Parece que a Mercedes quer trazer o piloto britânico para a Mercedes, mas também, como Miranda disse, Stoffel van Dorn, piloto reserva da Mercedes, obviamente teria a precedência nessa vaga. Então essa história está muito longe de estar concluída. Primeiro, se recupere bem Hamilton. A gente infelizmente não gostaria de te ver nessa situação. Espero que você fique bem no final de tudo. Mas legal que essa vaga abriu para oportunidade para algum piloto, esse piloto vai ter a oportunidade de correr com o carro mais rápido da história da Fórmula 1, e possivelmente o carro mais rápido a jamais ser construído na Fórmula 1. Então, vamos ver o que no que vai dar. O que, que você acha, Miranda?
1: Eu acho que o Bottas tem que ficar esperto, porque a gente entende se ele for superado pelo Hamilton, agora ser é superado pelo substituto, aí a coisa vai ficar feia para o finlandês.
0: Exatamente. E mais uma notícia bombástica. Tripaski tripatei Paski tripaloski -tri tripa trippaski
2: tripaloski tripa Paski Tripa tripa -tripa
0: em relação agora ao mercado de pilotos para 2021, tinham poucas vagas rodando nesse mercado de pilotos, mas uma foi confirmada. Os rumores que a gente já disse na equipe Cash foram confirmados e Nikita Mazepin, atual terceiro lugar no campeonato de Fórmula 2, foi confirmado para o primeiro assento da equipe americana Haas. O piloto russo anunciou nas suas redes sociais nesta terça-feira e ocupará o assento. A centro de Romandroje na temporada de 2021. Basta ver agora quem vai ocupar o outro assento. E todos os rumores indicam que será o piloto alemão Mick Schumacher. Então, interessante essa linha de pilotos da Haas.
1: A escolha do Mazepin parecia óbvia, principalmente por causa da fortuna do seu pai, que é avaliada em 7 bilhões de dólares, sendo maior até mesmo que a do pai do, do Lance Stroll E levando em conta as afirmações do grupo dono da que pretendiam vender a equipe, ou pelo menos ações da equipe, ou que buscavam investimento para continuar na Fórmula 1, a escolha parecia parecia até ser somente questão de tempo até que o Mazepin fosse confirmado. Ele não é um mau piloto, a gente sabe disso, ele tem talento, ele tá em terceiro lugar no campeonato da Fórmula 2, e a gente espera que ele consiga entregar o que ele vem entregando na Fórmula 2 dentro da Fórmula 1. Aí agora fica o nosso questionamento com relação ao Viet. Será que com o Mazepin entrando, a cota de russos ricos na Fórmula 1 acabou o Kvyat ainda não tem assento confirmado também e a gente e em nossas previsões a
0: gente acha que a vaga da Alpha Tower está sendo uma disputa entre ele e Albon, ele Albon e o piloto japonês Yuki Tsunoda que atualmente está correndo no campeonato de Fórmula 2 inclusive eu espero que não acabe essa cota de russos, espero que tenha mais russos na categoria, espero que tenham 20 russos na categoria inclusive está tocando o atrás neste momento porque tem que ter russo na categoria cara, tem que ter russo, russo em tudo, russo, a Rússia é a pátria mãe da, do mundo, tem que ter russo na categoria.
1: Só não beba um vodka antes da
0: corrida, depois pode ter. Exato. Mas agora indo para as nossas considerações finais, Miranda, tem alguma coisa a dizer?
1: Minha coisa a dizer é que passadas as eleições, gente, fiquem atentos, pois o vírus voltou a ser perigoso, é, a gente sabe que durante as eleições os políticos conseguiram assinar um tratado com o Covid-19, que não foi divulgado ao maior público e ele parou de contaminar as pessoas, mas agora encerrada as aglomerações de comício e comemorações, é, o vírus voltou a contaminar e estamos aí na segunda onda. Não lambam corrimões, mas se vocês acharem um mesário, o rumor é que ao lamber um mesário você adquire imunidade,
0: fica a dica. Exato, mas lembrando que o coronavírus não é mais perigoso que qualquer político, então ao encontrar um político na rua, mude de lugar, mude de calçada. O coronavírus é perigoso sim, fiquem em casa, não no Corrimões, mas um político é muito mais perigoso que o coronavírus. E Miranda, onde a gente pode encontrar? Nas redes sociais. Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Miranda, underline Pedro, Miranda com Y. E você, Maurinho, onde a gente pode encontrar? Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Vocês podem encontrar o MGOcast no Twitter. E novidade bombástica agora no Instagram. Os dois arrobas são MGOcast, é sem underline, sem nada, MGucast no Twitter e no Instagram. Siga-nos nas duas redes sociais, porque você vai ter todas as novidades, não só dos campeonatos, mas do MGOCast em si.
1: Mas a nossa audiência, se a ser composta majoritariamente por pessoas acima de 45 anos, a gente vai considerar a criação de um Facebook.
0: Exato, exatamente, exatamente. Que pariu, <risos> Essa me pegou de surpresa Mas, enfim por favor, nos avalie positivamente nas plataformas onde isso é possível compartilhe o podcast com seus amigos fãs de Fórmula 1 isso é muito importante para nós a gente agradece vocês pelo apoio o apoio que vocês têm dado nos últimos, nas últimas semanas tem sido muito legal, então muito muito obrigado, agora mandando aqui um salvo para algumas pessoas em específico Victor Kovarik, grande mentor por trás do server Speedbird TV no Discord ele faz um serviço muito legal para a comunidade, então entre no server dele, muito, muito muito, muito, muito legal, um salve aqui para Rubens de Peneto do Boletim do Paddock, cara, muito gente boa recomendou a gente nas redes sociais e muito obrigado Rubens, você é uma inspiração para, para a gente do Cash. e um salve especialíssimo também para o Dupla Aerodinâmica aqui no episódio de Imola, se eu não me engano mencionou a gente no podcast, então assim muito obrigado Dupla, vocês realmente são uma inspiração pra gente, Fernandão e, Érica, vocês são uma inspiração pra gente. Enfim, como já disse o Miranda, não lamba o mesário, por favor, porque você adquire imunidade. Não lamba corrimões de hospital e nenhum tipo de corrimão. Não lamba farmácias, não lamba coisas. É o saia com máscara na rua. E, como eu disse já, evite políticos. Até a próxima. Tchau.
1: Mantenham a distância dos políticos e fiquem seguros. Valeu.